0: Doch, die werden schon,
1: schon länger am Start. Mm -hmm. Hoffen wir mal, dass die nicht
0: mehr so lange am Start sind. Vielleicht können wir damit ja ein bisschen was dazu beitragen. Ja. Also, also um das mal nochmal auf eine ich sag mal eine allgemeinere oder höhere, höhere Ebene zu heben, um jetzt nicht, ihr wisst jetzt nicht, was ich noch darüber sagen soll, <lacht> auch tatsächlich, aber die spannende Frage, die, die, die mir jetzt sich, sich wieder stellt, ähm, deswegen finde ich es immer so spannend, auch den Austausch oder die Informationen aus anderen Vertrieben und kurz zu bekommen. Also, was passiert denn? woanders. Wie wird denn das Geschäftsmodell aufgebaut, der Geschäftsplan? Was wird incentiviert? Was wird belohnt? Was wird nicht belohnt?
1: Komm, lass den Quatsch. Lass sie doch machen.
0: Nee, man, mir reicht. Ich gehe jetzt da raus, ich erzähle alles.
1: Alter, spinnst du?
0: Das kannst du doch nicht bringen. Ach ja? Und du willst mich davon abhalten, oder was? Als ob du dir das noch angucken kannst.
1: Ja, hast du ja recht. Aber dann lass es uns zusammen machen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ist immer sehr spannend. Für euch ist es einfach jede Woche eine neue Folge. Für uns ist es manchmal vier Folgen an einem Tag. Und jetzt seit drei Wochen oder so keine Folge aufgenommen. Aber heute haben wir wieder super geile Themen. Also die nächsten Folgen könnt ihr euch wieder darauf freuen.
0: Die letzten waren kacke.
1: nee die letzten waren auch geil. Aber die sind für uns ja schon so lange her. Weißt du? Das,
0: das ist schon, schon ein, das ist ein der, Phänomen. Ich habe hab heute Morgen auch... Äh, vor vor dem Termin hier hatte ich schon einen Call mit jemandem, der aktuell in einem anderen Vertrieb ist und sich gerade unseren anschaut und äh, hat dann gefragt, ah als du geklingelt hast, hat er gemeint, warum sonst keiner im Büro ist und er hat erzählt, ja hier kommt der fängt vorbei und ah hat ein eigenes Büro, und habe ich gemeint ja mittlerweile schon und äh, aber er arbeitet jetzt hier noch kurz, bevor wir den Podcast aufnehmen. Er meint, ah macht er wieder Stofffabrik so, yes und äh, da muss ich dran denken, dass aber halt die Folge, die ich heute, weil er hat gemeint, so, über welches Thema redet ihr. <lacht> ich gemeint, das überlegen wir uns gleich. Und dann habe ich gefragt, wann die Folge kommt. Ich dachte, pff, das kann äh, nächste Woche sein, das kann aber auch in zwei Monaten sein. Ja, wahrscheinlich in zwei Monaten ungefähr. Ziemlich genau sogar,
1: so in der, in der Range. Ja, wir haben jetzt schon einiges vorproduziert. Man denn? Wenn man hier äh, Anfang November. 10. November. Kannst ja mal gucken, wann du die Folge hörst. Wir nehmen die hier Anfang, am 10. November nehmen wir die auf. 2022. Also wenn du die jetzt <lacht> 2027
0: hörst, dann äh, ist schon noch, ein paar Jahre vor, vorbei. Haben wir noch was in der Zwischenzeit gemacht.
1: Genau. Ja, also der, das Thema von heute kam, als ich spannenderweise mit meinem Call schon fertig war. Heute war ja wieder Donnerstag, Coaching-Call. Hey, Zufall. Ja, Zufall. Und, Heute äh, Morgen im Coaching-Call. Ja, und ich war fertig mit dem Call, fertig mit dem Level. Nee, und da äh, bin schon ins Zimmer hier von Shui gekommen. Und Shui hat dann äh, mit dem besagten Branchenkollegen noch gequatscht von ihm. Und dann kam ein, äh, äh, das kann man ruhig den Firmennamen ja betiteln, dann kam äh, zu sprechen eben auf, an einem Beispiel, Barmenia festgemacht. So. Also ein Vertrieb von der Barmenia. Genau, genau dass die Barmenia ja so, so ein Vertrieb davon ähm, sich damit rühmt, unabhängig zu sein. Also ähnlich wie, wie Makler, ähnlich wie... agenten Ja, ja. Tekes, Jessica Select, sie, Taurus ja. und so weiter und so fort. Dieses ganze Gedönse. Kannst ob ja mal parallel googeln, ob, die, weiß es gar ob nicht. die eingetragen sind als Makler oder nicht. Gibt es eigentlich das Vermittlerregister wieder? Das war nee, <lacht> ist immer noch down immer wegen der Cyberattacke. Krass. Ich habe da vor Monaten mal reingeschaut und wollte das nachgucken. Ja. und genau, und dann hat der äh, hat der Schui erzählt, dass es äh, in, diesem, in diesem Vertrieb so ist, dass die sind, die rühmen sich damit unabhängig zu sein und ähm, können grundsätzlich auch sehr vieles vermitteln und auch andere Versicherer vermitteln und so und die bekommen dafür auch ganz normal Provision und alles aber korrigiere mich, wenn ich falsch liege, das ist ein Strukturvertrieb
0: ja, 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 ja. ja. witzigerweise ähm blöd.
1: Es ist ein Strukturvertrieb, ich erzähle mal, bis du ja. bist du weißt, was du sagen willst. Und wie jeder andere Strukturvertrieb, der, der mir so bekannt ist, gibt es dort natürlich auch einen Karriereplan, wie es ja, so üblich ist. So, und Dieser Karriereplan dort besagt, ähm, dass du Karrierepunkte aber nur bekommst für Barmenia-Verträge. Also in meinen Augen mhm. kompletter Bullshit, also komplette Verarsche am Markt, zu sagen, man wäre unabhängig, aber diese Unabhängigkeit komplett untergräbt. Weil wenn man ehrlich ist, ganz viele Leute, also warum geht man in den Strukturvertrieb? Wenn man die Möglichkeit hat, äh, im Strukturvertrieb, man gibt was ab an die Upline oben drüber, entweder man will wirklich einfach nichts mit irgendwas anderem zu tun haben, man will die ganzen Systeme bekommen, man will einen Mentor haben und so weiter und so fort und will Profi zum Beispiel werden und sich hocharbeiten und dann bekommt man ja irgendwann auch sehr viel. Oder man will sich ein Team aufbauen. Aber so oder so muss im Strukturvertrieb ja Umsatz, also gemacht werden Umsatz gemacht werden, aber eben Aufstiegs- oder Karriereplan relevanter Umsatz gemacht werden, um weiter aufzusteigen. Und für mich ist es absolut asozial, ein System aufzubauen, wo ich suggeriere, man wäre unabhängig. Das wäre, wie wenn ich meinen Mitarbeitern sagen würde, ja, übrigens, ähm, wenn ihr bei mir einsteigt, dann ähm, dann könnt ihr euch aussuchen, ähm, was ihr genau macht und, oder ein Vertriebler. ja du, du bekommst warme Leads und, ähm, und kannst die abtelefonieren und so. Und du bekommst auch Provision Und hinterher sage ich dem aber, ja, übrigens die Provision bekommst du aber nur, ähm, wenn du auch selbst den Kunden ähm, aus deinem eigenen Netzwerk akquirierst. Zum Beispiel. Und der Vertriebler telefoniert die ganze Zeit fleißig meine Leads ab und bekommt dafür gar nichts. So vom Prinzip her, so fühlt sich das für mich an, dieses System zu hören, dass äh, das suggeriert wird, man wäre unabhängig. Aber ja wenn du aber unabhängig berätst, ähm, bekommst du da übrigens keine Punkte für. Ja? Und damit damit kriegt es für mich so einen Beigeschmack von, du tust ja was Falsches, du tust ja was Böses. Wenn man das mal in der in der Psychologie jetzt reingeht und sagt was
0: ja, Was dich nicht nach vorne bringt, sagen wir mal so. Genau. Auch halt, also du, du schaffst halt meiner Meinung nach einen krassen Konflikt, sage ich mal, ja, zwischen weit. Arbeite ich für mich oder arbeite ich für den Kunden? Also, wer, genau. also welcher Nutzen steht dann im Vordergrund? Weil genau. im besten Fall sollte ja eine Win-Win-Situation entstehen, dass halt mein Nutzen nicht in, in Konflikt steht zum Nutzen des Kunden. Wenn ich aber natürlich sage, naja, für den Kunden wäre jetzt eigentlich Option A besser. Option A ist aber jetzt nicht die Barmenia. Ähm, dementsprechend ist Option A jetzt auch nicht das, was mich in meinem Karriereplan voranbringt. Es gibt zwar Geld, also es gibt Geld dafür, ganz normal, wird ganz ja. normal verfunktioniert. Ja. Ähm, Glaube ich zumindest. Äh, aber es bringt mich halt beim meinem Karriereplan nicht weiter, dann bin ich natürlich halt äh, im Dilemma. Ne? <lacht> so, Vermittle äh, ich jetzt die Alternative, die besser für Kunden wäre oder eben nicht?
1: Ich fände es ja jetzt auf Kipp
0: oder, oder ist ganz, ganz auf. auf.
1: Ja.
0: Große Empfehlung, wenn du das halt gesehen <lacht> hast, Till Reiners. <lacht> ja. ja. Und, und das ist für mich eigentlich, also weil ich will gar nicht sagen, dass eines besser oder schlechter, weil ich meine, es gibt viele Mehrfragenden, es gibt viele Makler, es gibt viele Ausschließlichkeiten und so, und Dafür haben wir ja mich, damit ich sage, genau. was, besser, was besser oder schlechter ist. Genau. <lacht> ähm, Den Unabhängigen außerhalb der Branche. Ähm, genau, sondern der, der, der Punkt ist halt eben, dass das System an sich, an sich ad absurdum geführt wird, so ein bisschen. Oder ziemlich krass. Ähm, <lacht> wenn... Das wirklich krass. Wenn, äh, ja, komplett, wenn ziemlich krass, halt komplett, mein, wenn ich mein, Macht keinen ich, ich habe gerade voll den Hänger im Kopf, ja, merke ich doch, wenn ich, meinem Karriere, so, wenn ich meinem Karriereplan halt eben sage, du darfst eigentlich nur das vermitteln, also das bringt dich weiter und nach außen nicht meinen Kunden aber erzähle, ja, ich kann alles vermitteln.
1: Schuli hat vorhin gesagt, als ich gesagt habe, Alter, das ist ja kompletter Schwachsinn, das ist ja Betrug gefühlt und dann hat er gemeint, naja, Schwachsinn kommt drauf an, aus welcher Perspektive, genau. Ich habe hab für mich immer die Kundennutzenperspektive drin und dafür ist es in meinen Augen kompletter Schwachsinn, weil es einfach nur Verarsche ist. Du lockst einen Kunden mit Unabhängigkeit und verkaufst ihm dann entweder keine, Unabhängig, also keine Unabhängigkeit, keine keine freie Wahl, weil du doch die Barmenia nimmst oder du musst als Berater dich selber verarschen und sagen, gut, dann scheiße ich drauf, in meinem in meiner Karriere voranzukommen. Und das ist, finde ich, einfach vom System her, gar nicht der Berater. Der Berater, in Anführungszeichen, kann ja nichts dafür. Klar, er hat sich diesen Vertrieb ausgesucht und alles, und das System ausgesucht. Oder wurde von dem System ausgesucht, vielleicht auch. Hat sich zu schlecht informiert und so weiter und so fort. Da spielt viel Verantwortung mit rein. Aber überhaupt so ein System zu kreieren, finde ich persönlich einfach nur asozial. Also Shoutout an die, die dieses System kreiert haben liebe, äh, liebe Barmenia-Vertrieb und andere Vertriebe, das sind nicht nur die Barmenia, es sind auch andere, das war jetzt nur der Fall, der uns da aufge, aufgekommen ist, ihr seid asozial, in meinen Augen. <lacht> <lacht> äh, ein bisschen polarisierend. Ja, ein bisschen polarisierend, weil es setzt A, es in meinen Augen, das ist die also verarscht Kunden und setzt, setzt die
0: eigenen Vertriebspartner in eine Drucksituation, die einfach nur behindert ist. Die halt ist. eben durch diesen Konflikt kommt, okay, ja. In meine Tasche oder die Tasche des Kunden. Genau. Und ich meine, mal ganz unabhängig davon, wie gut ähm, wie gut die Produkte ja, passen oder, oder von der Barmenia sind, ähm, weil jeder versichert irgendwo seine Daseinsberechtigung und, und es gibt super Sachen, wo auch, also wir nutzen beispielsweise Barmenia super viel im, im Krankenzusatzbereich, und ja. echt, echt spitze sind. Habe ich auch schon einiges ähm, verkloppt damals. Aber die Frage ist halt auch da wieder natürlich, wie in jeder Ausschließlichkeit ist jetzt dieses Produkt für den Kunden in der Situation, mit den Wünschen, Zielen, Bedürfnissen, wirklich immer das Beste, weil Aussage, die ich das Hören, sagen bekommen habe, ist halt, dass in dem Vertrieb dann natürlich, oh Wunder, oh Wunder, zu 90% Barmenia verkauft wird ja. und nicht der Kunde eine unabhängige Beratung bekommt, sondern komischerweise das Ergebnis immer ist, ja, Barmenia wäre schon am besten und deswegen empfehlen wir das jetzt. Oder ich glaube nicht, dass der, dass der Berater hergeht und sagt, du lieber Kunde, die Balmenia ist eigentlich nicht, nicht das Beste, was ich dir anbieten kann. Ich könnte dir eigentlich noch was anderes anbieten. Aber Balmenia ist das Einzige, wofür ich Karrierepunkte kriege in meinem Strukturvertrieb, um weiterzukommen. Und der Kunde dann sagt, ach du, weißt du was, dann mach doch die Balmenia, damit du auch was davon hast. Das, glaube ich, ist selten die Konversation, wie sie, wie sie verläuft. Nee. Sondern äh, es wird dann irgendwie halt eben hergeleitet, warum jetzt das Balmenia-Produkt doch eigentlich besser ist als, deswegen, äh, als der Rest.
1: Deswegen meine ich dieses System auch asozial, weil jeder, der das nicht machen würde, wäre dumm. Weil Unternehmerisch ja, gesehen muss er ja bei Minia-Produkte verkaufen, weil er sonst in seinem unternehmerischen Wachstum nicht vorankommt. Das heißt, es wäre a, an der Zeit sich anstellen zu lassen, weil du ein scheiß Unternehmer bist, oder b, ähm, menschlich ein Dilemma, weil du sagst, naja, ich bin jetzt guter Unternehmer, aber ich muss dem Kunden jetzt was verkaufen, wo ich weiß, es ist nicht die beste Situation. Und das macht in meinen Augen in keinem Szenario Sinn, Außer ein Versicherer oder eine, eine Person kommt auf die Idee, mit einem Versicherer zusammen ein System zu erschaffen, was halt Geld produziert. Ja. Aber wo in meinen Augen kein Mehrwert im Vordergrund stehen kann, weil entweder ich stehe dazu, dass ich Barminia vertreibe und sage, bin überzeugt davon, Barminia ist ein geiler Versicherer, macht das, ich bin persönlich kein Fan von Ausschließlichkeit. Aber Ausschließlichkeit ist insofern wenigstens fair, dass es eben nicht suggeriert man würde ihm jetzt das Beste am ganzen Markt raussuchen, sondern einfach sagt, hey, du bist jetzt hier bei mir, ich bin bei der Allianz, du kriegst jetzt Allianz-Produkte. Jetzt bist du hier bei der DEVK, kriegst DEVK, was auch immer. Aber das andere ist einfach nur Lug und Betrug in meinen Augen, beziehungsweise sogar schlimmer, es setzt halt die Leute brutal unter Druck.
0: Ich sehe gerade, dass sie noch gar nicht so lange gibt, im ersten Jahr. 25.10. letztes Jahr erst eingetragen. Der Vertrieb? Mhm. Krass. Krass. Mhm. Ich dachte, die wären schon, wären schon länger am Start. Mhm. Hoffen wir mal, dass die nicht mehr so lange am Start sind. Vielleicht können wir damit ja ein bisschen was dazu beitragen. Ja. Also, also um das mal nochmal auf eine, ich sag mal eine allgemeinere oder höhere, höhere Ebene zu heben, um jetzt nicht, äh, ich weiß jetzt nicht, was ich noch darüber sagen soll, <lacht> auch tatsächlich. Aber die spannende Frage, die, die, die mir jetzt sich, sich wieder stellt Deswegen finde ich es immer so spannend, auch den Austausch oder die Informationen aus anderen Vertrieben und kurz zu bekommen. Also was passiert denn woanders? Wie wird denn das Geschäftsmodell aufgebaut, der Geschäftsplan? Was wird incentiviert? Was wird belohnt? Was wird nicht belohnt? Also weil durch die Art und Weise, wie ich den Geschäftsplan gestalte, kann ich natürlich als derjenige, der den Geschäftsplan rausgibt, nämlich der Handelsherr oder die, die Company, die oben drüber steht, der Vertriebskopf, kann ich natürlich ganz, ganz, ganz gezielt bestimmte Handlungen, Entscheidungen, ähm, äh, auch Stile, sage ich jetzt mal, in der Beratung, im Verkauf, im Vertrieb, in der Akquise, ähm, inzentivieren und belohnen und dementsprechend äh, fördern und bewusst herbeiführen und andere wiederum auch ganz klar ausschließen. Ne? Wie zum Beispiel jetzt hier, 90%, Prozent, 95% vermittelt Barmenia, was natürlich im Sinne der Barmenia ist, ähm, weil der Karriereplan jetzt halt eben so aussieht, okay, du kriegst halt eben nur für die Barmenia-Produkte, deine Karrierepunkte und für alles andere halt eben nicht. Da kriegst du zwar Geld, aber kommst halt nicht weiter. Und da finde ich jetzt wiederum spannend, auch mal du für dich zu überlegen, in deinem Karriereplan, in deinem System, egal ob das Ausschließlichkeit, ob das Vertrieb, Makler, was auch immer ist, ähm, was wird denn da incentiviert? Also welches Verhalten, welche Produkte, welches, ähm, welcher Beratungsansatz, Akquiseansatz, etc.? Weil das meiner Meinung nach ähm, etwas ist, was... Ja, wenn ich jetzt bei mir auch beispielsweise gucke, was einfach ist, wo man sich erstens drüber im Klaren sein sollte, also was ein bewusst sein sollte und dann halt eben eine Entscheidung zu treffen, okay, ist es das, was ich will? Also ist es das, was ich für mich will? Ist es das, was ich für meine Kunden will? Ist es das, was ich für mein Unternehmen will? Oder auch für mein Team? Ähm, oder halt eben nicht. Und ähm, da finde ich zum Beispiel, es gibt ja viele auch in der Branche, die zum Beispiel sagen, ähm, wir, äh, wir, wir leveln sozusagen die, die Umsatzeinheiten oder die, die, die Umsätze insofern, dass du jetzt nicht bei Versicherer A äh, mehr, mehr beförderungsrelevantes Volumen oder Umsatz oder Punkte oder was auch immer kriegst, als bei Versicherer B. Ja, Dass man zum Beispiel sagt, wenn du einen 100-Euro-Sparplan machst bei der Allianz ähm, und einen 100-Euro-Sparplan machst bei der Swiss Life, dann äh, geben beide gleich viel Karrierepunkte, nenne ich es jetzt mal, um damit zu vermeiden, dass jemand jetzt hergeht und ausrechnet, wo kriege ich der meisten Punkte und jetzt dieses Produkt vermittle. Ja. Ähm, auch wieder ein spannender Punkt, zu sagen, okay, darüber will ich das, will ich das nicht. Ähm, ist zum Beispiel bei uns nicht so. Also wir haben das nicht relativiert oder wie man es nennen will, nivelliert. Ich glaube, nivelliert ist der richtige Ausdruck. Ähm, aus dem Grund, weil wir gesagt haben, wir wollen ein zu 100% transparentes System haben. Wir wollen nicht als Vertrieb, als, als Gesellschaft oben drüber, als Handelsherr hergehen und irgendwas vermauscheln, ja? auch wenn die Absicht hinten dran positiv ist, sondern wir wollen ein zu 100% transparentes System, so als ob du Einzelmakler irgendwo angebunden wärst, ne? wo du alles im Blick hast, wo du alles steuern, be betrachten und, und, und einsehen kannst. Warum? Weil natürlich kann es dadurch passieren, die Frage habe ich auch schon bekommen, äh, werden da nicht falsche Anreize gesetzt. Dass zum Beispiel jetzt ein Vermittler hergeht und sagt, ah, bei der äh, Condor äh, kriege ich halt viel, viel, viel mehr Provision pro, äh, pro Vertrag äh, als bei der Nürnberger und äh, Läuft dir nicht Gefahr, dass dann halt mehr Condor vermittelt wird, ähm, obwohl es vielleicht für den Kunden gar nicht besser wäre? Vielleicht kann sein, kann tatsächlich sein, keine wird, Frage. Wird in, <lacht> wird in Einzelfällen sogar so wird sein. Wird auch so sein, aber die Frage ist halt, was ist mein Anspruch, was ist mein Ziel? Und dann sagen wir, naja, mein Anspruch oder mein Ziel ist, erstens dieses transparente System zu haben mhm. und dann ist natürlich das eine Konsequenz davon, mit der ich umgehen muss. Das bedeutet, die Lösung dafür ist nicht, also aus meiner Sicht ist nicht, jetzt alles zu nivellieren, und wiederum die Transparenz zu, zu verwischen oder, oder ähm, zu zerstören, sondern ist doch eigentlich ein Schritt vorher, nämlich mit dem Berater, mit den, mit den Partnern, mit demjenigen, der neu anfängt, daran zu arbeiten und das äh, Mindset in den Kopf reinzukriegen. Schau mal, du kannst natürlich jetzt dem Kunden das Produkt vermitteln, was dir mehr bringt und damit aber dem Kunden einen Schaden in dem Sinne eigentlich zufügen, ähm, auch wenn der jetzt nicht groß sein mag. Oder du sagst das, was Feng am Anfang gesagt hat, Kunde steht im Vordergrund, Kunde steht im Fokus, im Mittelpunkt und ich nehme das, was für den Kunden am besten ist. Auch wenn es für mich kurzfristig vielleicht bedeutet, dass ich einen Schnaps weniger verdiene oder einen Schnaps weniger Punkte für mein System habe oder sonstiges, aber habe dafür langfristig erstens ein reines Gewissen, was sehr, sehr, sehr viel wert ist. Yeah. Und zweitens aber ein ganz anderes Potenzial, nämlich Weiterempfehlungsquote steigt dadurch, also Kundenzufriedenheit und so weiter und so fort. Und vor allem muss ich niemals niemals mir Gedanken darüber machen und Angst haben, dass mein Kunde irgendwo hinkommt, was Besseres angeboten bekommt. Weil ich sage, ist mir scheißegal, wie viel ich damit verdiene, ist mir scheißegal, was das mir, mir gibt. Und ich meine, die Unterschiede sind jetzt nicht, ich verdiene 50 Euro oder 5.000, sondern wir reden dann, ich verdiene 5.000 oder 4.000. Ich wollte gerade sagen,
1: das der, 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 das, das, was noch wichtig ist, ist, dass der Unterschied natürlich nicht zu groß ist. Ja. Wenn der eine Versicherer jetzt 3% und, und der andere gibt 7%, Jo. dann ist es natürlich schwierig zu argumentieren, ja, nehmen doch jetzt 10 mit 3. Aber solange die einigermaßen ähnlich sind, und wir reden da ja zwischen 4,2 und 5,2 ungefähr, sowas in, in der Range, ja. schätze ich mal. Ähm, und, jo, und dann kann das mal ein paar hundert Euro ausmachen oder vielleicht sogar 1000 Aber wenn der wenn der Kunden nutzen, da kommt es ja auch nochmal drauf an, wenn der Kunde Wie jetzt viel der in, höher ist und in der Rente 2000 Euro mehr hat, oder ich würde jetzt 2000 Por Euro Monat. mehr. Nee, genau, <lacht> <pro Monat. lacht> Gesamte Ablaufleistung. Oder ich würde jetzt äh, 2000 Euro mehr verdienen. Dann würde ich persönlich wahrscheinlich dazu tendieren, zu sagen: Gut, dann äh, nehme ich die 2000 Euro jetzt mit, anstatt dass der Kunde in 50 Jahren, wo 2000 Euro noch 4 Cent wert sind, gefühlt äh, mehr hat. Aber wenn es wirklich um 20, 30, 50 oder bei manchen Verträgen 100.000 Euro Unterschied geht. Ja und ich könnte jetzt 500 oder 1.000 Euro mehr verdienen. What the fuck? Ja. Da macht man sich doch da, da würde ich gar
0: nicht auf die Idee kommen, mir Gedanken zu machen. Das ja. ist ja auch eine, eine gute Frage noch, die damit mit reinspielt. Ähm, weil dem Kunden ist ja nicht nur geholfen, wenn du ihm jetzt ein gutes Produkt vermittelst, sondern dem Kunden ist vor allem auch geholfen, wenn du ihn, ihn weiterhin betreust und ihm dabei hilfst, dass er dieses Produkt durchzieht, dass er die richtige Entscheidung trifft, dass er keine falschen Entscheidungen trifft, finanziell und so. Und da ist natürlich auch wieder der Punkt. Beispiel, wo du gesagt hast, hey, der hat am Ende was weiß ich, ein Prozent mehr oder weniger Ablaufleistung oder 2.000, 5.000, 10.000 Euro oder sowas. Ähm, aber dafür habe ich mehr in der Tasche. Auch den Punkt muss wir natürlich mit berücksichtigen und mit betrachten. Ähm, welcher Kunde wird denn voraussichtlich besser von dir betreut? Der, mit dem du weniger Geld verdient hast oder der, mit dem du mehr Geld verdient hast? Bei wem bist du mehr hinten dran? Das klingt sau blöd, aber psychologisch, und das können ja. wir nicht ausschalten, weil wir ja. Menschen einen Schalter im Kopf, wo wir sagen, okay, ich mache jetzt mal mein Ego aus und meine eigene Existenz und meine Zukunft und sowas. Sondern natürlich musst du auch das mit dem im, im Blick behalten, dass du halt wirtschaftlich einfach arbeitest. Weil ansonsten ist keinem Kunden geholfen, wenn du selber nicht wirtschaftlich arbeitest, sondern sagst, weil ich habe auch so Kandidaten zum Beispiel schon gesehen und gehabt, die halt sagen, ja, ich finde den Honorarsatz zu hoch, den ihr nehmt. Ja, können wir nicht einen niedrigen Honorarsatz nehmen? Ich, natürlich kannst du das. Das kannst nur du jetzt in deiner einzelnen Situation, kannst natürlich sagen, ich nehme jetzt nur 50 Euro Honorar für die Vermittlung. Aber du wirst damit ja kein Geschäft, kein Unternehmen aufbauen können, was langfristig auch am Markt besteht. Und insofern ist die Frage, ob du jetzt deinem Kunden damit einen Gefallen tust, ihm nur 50 Euro in Rechnung zu stellen, wenn du damit eigentlich Gefahr läufst und nicht nur eine Gefahr, sondern eigentlich 100%, ähm, den Kunden gar nicht langfristig betreuen zu können, weil du gar nicht genügend Geld verdienst, um dir das leisten zu können, da Zeit rein zu investieren. Also auch diese Brille mal aufzusetzen. Ja. Was muss ich verdienen? Wie muss ich mein Geschäft aufbauen? Auch beispielsweise, wie viel Zeit stecke ich in der Beratung? Ne? auch
1: noch ein, anderer, noch ein anderer Aspekt ist auch, das erlebe ich im Coaching zum Beispiel sehr häufig, dass dann auch Leute sagen, naja, wie machst du das aber mit Freunden oder nimmst mhm. du das dann auch oder auch mein, mein Mentor aktuell bei dem ich hauptsächlich bin da bin ich auch, mit dem bin ich sehr gut befreundet, also seine, seine Tochter ist kein großes Geheimnis ist quasi meine Patentochter ich bin quasi Patenonkel und verbringe super viel Zeit mit der ganzen Family und so und trotzdem zahle ich da einen mittleren fünfstelligen Betrag
0: im Jahr. Patentochter. Ja. Klingt witzig. Sagt man das nicht so? Patentkind sagt man, aber Ach so. Patentochter klingt auch gut. Patensohn. Kann man das nicht sagen? Doch, bestimmt. Doch, bestimmt. du kein Kind sagen kannst. Ja, ich glaube schon. Ja. Kurz mal der Blick rüber. Kann man das, <lacht> kann man das sagen?
1: <lacht> ja, und, äh, und für mich ist es vollkommen okay, das zu bezahlen. A, ist, äh, ist es Wertschätzung? Ist es was, was ich dafür, dadurch ja auch was bekomme? Und dafür gerne Geld bezahle. Und B, noch viel größer ist auch das eigene Commitment dahinter. Ich habe das bei mir selber gemerkt, wenn ich Geld ausgebe, dann ziehe ich Dinge auch eh, tendenziell eher durch. Und bei Beratungen ist das ähnlich. Deswegen ist es auch so, dass ja äh, statistisch gesehen, ich weiß gerade nicht mehr, 7% und 14% oder so? Schui? Ja. Ähm, der Versicherungsverträge, 7%, ja. 7 der Provisionsverträge. 7%. Und circa 14, 15 Prozent der Honorarverträge es bis ins Rentenalter schaffen. Und warum ist das so? Weil nee,
0: andersrum, sorry. Äh, nicht Prozent. Nach äh, durchschnittlicher Laufzeit ah, braucht man ja, ja, acht stimmt. Jahre ah, ja, ja, genau, genau, genau. im Honorarbereich irgendwo ja, 15 bis 20.
1: Ja, sowas. Ähm, das ist die durchschnittliche Laufzeit, so rum. Ja. Und und wo, warum ist das so? Weil bei einer Provision natürlich der Kunde ja erstmal gar nicht sieht, also es hat verschiedene Faktoren, aber unter anderem eben auch, weil er gar nicht sieht, was er reinbezahlt. Das heißt, der emotionale, die emotionale Verbundenheit ist geringer. Wenn er dann aber irgendwann mal sieht, wie wenig eigentlich drin liegt, dann ist natürlich der Schmerz umso größer und er sagt, "Ciao". wenn am Anfang direkt mal 5.000 Euro hingelatzt werden, hm. zum Beispiel Cash, dann ist diese Verbundenheit, diesen Vertrag auch durchzuziehen, deutlich höher. Ja, ist, richtig verliebt sozusagen. Ja. Ist einfach so. Ich will die Beziehung nicht mehr aufgeben. Richtig. Das ist das Verrückte mit Geld. Die meisten Menschen sagen, Geld ist nicht wichtig und wollen nicht drüber reden. Aber am Ende ist Geld für die meisten das Wichtigste. Gerade für die Leute, die,
0: ja ich spiele mal so ein bisschen mit, du, mit, mit der Lichtreflexion. Meine, meine Tondämmung hier, meine Schalldämmung ich verbrenne, verbrennen. Ja. <lacht> mit meiner Urreflexion.
1: Und, äh, und ich habe, ähm, genau und für die meisten Leute ist Geld einfach, das, das tatsächlich eigentlich das Wichtigste im Leben. Auch, Warum arbeiten Menschen? Wegen Geld. Das Die wird sich
0: zumindest viel Zeit, Energie, Gedanken drehen. Ja. Genau. Um also was, mehr um
1: als andere Themen. Genau, was offiziell dann nicht so ist, aber eben inoffiziell dann doch. Und mhm. wenn man sich das vor Augen führt, was, wie wir psychologisch in unserer, in unserer Hemisphäre hier auf Geld getrimmt sind, dann hat das einfach einen großen Rahmen. Und wenn du jetzt einen, ähm, ein Honorar oder eine Provision oder sowas nimmst und es dem Kunden aber auch aufzeigst, dann hat es für den natürlich auch nochmal ein anderes Commitment. Also A für dich als Berater und B für den Kunden selber auch. Und er wird auch deine Sachen, die du ihm sagst, viel besser umsetzen, etc. wenn mehr Geld im Spiel ist. Deswegen ja, ist, das, ähm, ist das an der Stelle wichtig und gleichzeitig eben immer diesen Kundennutzen auch vor Augen zu, sich vor Augen zu führen und auch dort zu behalten.
0: So sind wir jetzt eigentlich ja. drauf gekommen. Ja, ja genau. Ja, am Ende des Tages, dass es halt verschiedene Aspekte gibt, die du ähm, in einer Geschäftsbeziehung, sagen wir einfach mal ganz generell, im Blick behalten musst, weil es bringt nichts, nur auf das eine zu gucken. Genauso ja. aber eben auch nichts, nur auf das andere zu gucken. Und im besten Fall ist das eine kongruent mit dem anderen. Also es gibt gar keinen Konflikt, was aber halt in dem Beispiel, was wir jetzt besprochen hatten zu Beginn, ähm, ja, definitiv nicht der Fall ist, weil da entsteht ein krasser Konflikt. Und immer wenn du einen krassen Konflikt hast, in genau dieser Frage, okay, Kunde oder ich, ähm, ja, würde ich es einfach hinterfragen. Also geht es nicht anders? Und die Antwort ist ja. Jetzt in dem Fall geht es anders. Ähm, und wäre das dann nicht eigentlich besser für beide Seiten? Und dann sich die Frage zu stellen, okay, warum <lacht> mache ich es dann nicht? Ne? Also ja. äh, habe ich Bock weiter in diesem Konflikt zu arbeiten und zu leben? Weil es also ist auch mental einfach ein ja, Pain in the Ass. Komplett. Ähm, was machst du jetzt bei einem Kumpel zum Beispiel, der dir wirklich am Herzen liegt? Äh, machst du bei dem auch dann das hauseigene Produkt, um, um die Karrierepunkte zu sammeln oder machst du mit dem jetzt, was für ihn tatsächlich besser wäre und dann wäre die Frage, okay, warum machst du es mit ihm, aber mit allen anderen nicht. Also ich hätte da, ich bin da so ein Moralapostel, ähm, deswegen ich zum Beispiel die, die Frage auch Thema Honorar, ähm, Honorarrabattieren, ich mache zum Beispiel Honorarrabattierung nur bei Blutsverwandtschaft von, äh, von Mitarbeitern, weil ich sage, wenn ich jetzt bei dem Kunden, weil der jetzt super viel Geld anlegt, ja, heute Morgen hatte ich ein Partner mich gefragt. Hey, ich habe da jemanden mit 500.000 anlegen. Können wir das Honorar rabattieren? Sage ich. Ich würde es nicht machen. Also du darfst entscheiden, aber ich würde es nicht machen. Warum? Weil warum rabattierchen jetzt hier? Die Idee. Ja, ich habe ja jetzt nicht den gleichen Zeitaufwand und Co. Dann wird über Zeit gemessen. Aber wir verkaufen wir kein. Ich verkaufe hier keine Zeit, sondern ich verkaufe ein Ergebnis. Ähm, weil da müsste ich die Frage ja bei jedem Kunden stellen. Und auch eine Verantwortung safe, 500.000 Euro ja, ja,
1: setzen zum Beispiel, das ja. ist ja eine ganz andere Verantwortung wie 50. ja
0: Er kam halt über den Zeitaspekt. Ja, 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 klar, halt. klar. Aber dann müsste ich ja bei jedem Kunden müsste ich ja jetzt abwägen, okay, warum rabattiere ich denn den und den nicht? ja Also ist das fair und da will ich halt für mich einfach eine einfache Regel, die auch langfristig umsetzbar ist, sodass ich nicht irgendwann denken muss so, ah fuck, dann hätte ich ja bei dem Kunden auch machen müssen, weil wenn du ganz ehrlich bist, müsste ich ja. jetzt eigentlich zu dem Kunden zurückgehen und sagen, hey du, ich habe dir damals vor drei Jahren das Honorar abgeknöpft, äh, Hätte aber eigentlich rabattieren können und dann muss ich das jetzt zurückmachen.
1: Das ist eine Philosophiefrage. Ich glaube, sowas kann nur funktionieren, wenn man dann wiederum sagt, Pay as you want. Es gibt ja zum Beispiel Restaurants, ja. die das machen ja. in Berlin. Ich finde das Konzept auch geil. Ähm, pay as you want oder pay as you can. Wenn du, ähm, wenn du viel verdienst, dann bezahl doch bitte mehr, ja. damit wir das damit sich das Unterne Unternehmen tragen kann und damit Leute wie Schüler, Studenten, ja. Ja. Obdachlose auch, auch was bekommen können, vielleicht sogar for free. Und ja, es wird Leute geben, die nutzen das System aus. Aber es wird auch Leute geben, die das, ähm, die das cool mitspielen mhm. und dadurch kann sich sowas tragen und es kann funktionieren. Aber wichtig ist, dass es kein planbares Business. Wenn <lacht> du ein Business mhm. aufbauen willst, mit dem du zum Beispiel auch, von dem du auch leben willst und so, dann ist das nichts, womit du planen kannst. Das heißt, es ist entweder sau riskant, dass du darauf zum Beispiel dein Leben aufbaust, deine eigene Familie davon ernähren willst, ist brutal riskant, das ist riskant, <lacht> was du eigentlich machen kannst. Oder wenn du, wenn du wirklich nachhaltig vielen Menschen helfen willst, könnte es auch einfach der, der falsche Weg sein. Weil um vielen Menschen zu helfen, ist wieder Geld ein großes Thema, alleine Marketing, dann Manpower auch bezahlen zu können, Mitarbeiter einstellen zu können zum Beispiel, die wieder unterstützen können. Das sind alles Punkte, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Und dann dem Einzelnen, das, was Schu hier auch schon angerissen hat, jetzt zu sagen, ja, 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 komm, ich mache dir das günstig, aber dafür wirst du den Job nie Vollzeit machen können, ja. nie deinen Fokus draufsetzen können, nie wirklich die hundertprozentige Qualität liefern können, Ja, warum warum dann jetzt, also was hat der einzelne Kunde dann wirklich davon? Überhaupt nichts. Kurzfristig,
0: nix. ja. Genau. Langfristig
1: nichts. Und gerade bei sowas wie Versicherung geht es ja um langfristig.
0: Ja. Absolut. Nice. gutes, äh, Guter Aufhänger und äh, noch bessere Punkte. Also, apropos Punkte. Hier im Podcast gibt es Punkte. Wenn du,
1: <lacht> wenn du äh, jetzt bei der Barminia oder Ähnliches bist Ach so. und du bekommst keine Punkte für deine ähm, für deine eigene Meinung, deine eigene Meinung darfst du hier gerne teilen. Schick uns eine Direct Message auf Instagram oder, oder hier eine Bewertung vom Podcast und dann bekommst du wenigstens von uns Punkte. Griechische Punkte, Alter.
0: Griechische du punkte ja. SF-Punkte.
1: Ja, SFP.
0: <lacht> gut.
1: Wow, Alter, jetzt geht's das los. <lacht> Schuhe ist im Punktemodus. Also fleißiges Punkte und gute Reise, gute Besserung. Das sind genug Stornos. Für heute schließt die Stornofabrik ihre Tore. Bis zum nächsten Mal.